0: Mit dieser Oper Guillaume Tell von Giacchino Rossini konnte ab September 2017 den Dirigent Sebastian Roulin am Staatstheater Saarbrücken entdecken. Sie sind ein Debüt an diesem Haus, als für die französische Meister auch viel geschieht. Den 23. Januar 2012 sind am Kader von einer Pressekonferenz über Kontrakt zwischen der Direktion vom Saarbrücker Staatstheater an dem Sebastian Roulin unterschrieben. Ab der Saison 2019 ist die französische Dirigentin Neyen, Generalmusiksdirektor vom Haus, er wird in Zukunft ganz aktiv den Operprogramm wie auch sinfonie vom staatsorchester mitgestalten. gestalten er, Pumengen nicht spät, in April 2019, stellt der Säbrik der, der Stadte Programm für Saison 2019 für Saison Für mich die neuen Generalmusikdirektor Sebastian Rouland zu treffen, am Gespräch zu feiern und seine Karriere asing musikalische Ideen. Eigentlich ist Sébastien Rouland Cellist. Mehr Sängen. Jungen Jahre war hier noch schon von der Orkassadirektion begeistert. Seit 2002 wird hier sich international, also vielseitigen in etabliert. Sein Repertoire geht für Barock, bis zur zeitgenössischer Musik hin. Barockmusik war lange eine Spezialität, an der er hier sich für die historische Opferungspraxis interessiert. Mit einer Weile ist der Sébastien Roulin für allem als Operndirigent bekannt. Sein Proje entfeiern hier noch als Gastdirigender die größten Operhäuser auf der Welt. Essen, Berlin, Stuttgart, Paris, Lyon, Marseille, Wien, Lissabon. 2015 hat hier sein Debüt an der Opera National de Paris am beim Glücksingeroper Alceste. Mais kommen wir ab dem Sébastien Roulant sind echt
1: Schritte an der Musikswald zurück. Sébastien Roulant. Euh, je suis originaire de, de la banlieue parisienne. Je suis né euh, dans une ville
2: euh, au nord ouest de Paris qui s'appelle Argenteuil. Dans la famille j'ai quelques artistes, notamment mon arrière-grand-père qui était un, un grand peintre qui s'appelait Charles Lacoste. Mais finalement, euh, pas, de, pas de musicien un euh, dans ma famille, à proprement parler. donc euh, Mais bon, je viens d'une famille quand même euh, de, de gens qui étaient sensibles à l'art. Euh, ma, ma mère ait, était euh, institutrice et mon, mon père était médecin. Donc euh, j'ai entendu de la musique classique très tôt euh, dans ma vie. J'ai été sensibilisé à la musique vraiment euh, dès mon plus jeune âge.
0: Donc vous avez connu vos premières notes de musique effectivement par l'écoute, la famille je suppose donc à écouter du classique. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller plus loin, à apprendre la musique et,
1: et après peut-être aller au conservatoire mais tout d'abord vos influences, qu'est-ce que vous avez aimé quand vous étiez enfant J'ai des souvenirs de moi je devais 3-4 ans, peut-être 5 ans
2: maximum en train de sauter partout dans le salon euh, en écoutant euh, La nuit sur le Mont Chauve <rire> ou, ou euh, La 7 septième de Beethoven euh, voilà j'avais déjà euh, une propension à agiter les bras c'est assez, assez substantielle je vais peut-être vous surprendre mais euh, faire de la musique ça n'a jamais été un plan de carrière pour moi c'est une espèce d'enchaînement de, de, de circonstances qui ont, qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui Et d'une certaine façon c'est presque une caricature mais je suis l'exemple type de d'une personne qui est que la musique a sorti de sa condition parce que j'avais beau avoir une famille de, de gens éduqués et, et ouvert à l'art j'ai eu une enfance quand même dans une cité une cité de banlieue assez difficile où il y avait peu de musique et peu de peu d'occasions de s'exprimer artistiquement et des grosses difficultés sociales et euh, un avenir assez, assez limité euh, au point de vue des études et finalement le fait d'avoir commencé à, à faire de la musique Ça m'a permis de sortir de, de cette de cette ambiance, de, de, de cet environnement vraiment délétère et de pouvoir aller dans des écoles qui m'ont permis de faire des études correctes. Et vraiment, la musique m'a aidé. enfin L'art m'a vraiment sorti de ma condition. C'est vraiment un exemple que je, que je trouve assez, assez merveilleux et une chance assez extraordinaire de, de pouvoir se dire qu'on peut encore de nos jours euh, par, par l'art et la culture euh, oui avoir des opportunités de vie euh, extraordinaires parce que je, je trouve que
0: beaucoup de gens ont tendance à l'oublier je suppose que vous êtes alors rentré au, dans un conservatoire de région plus tard naturellement dans un conservatoire supérieur peut-être quelques quelques mots là-dessus quels étaient ces conservatoires les
1: professeurs que vous avez aimé donc dont vous avez appris beaucoup. Bon moi j'ai quand même un parcours, euh, un parcours très peu conventionnel. Je ne suis pas issu
2: des grandes écoles de, du Conservatoire de Paris, de toutes cette, euh, ces grandes grandes écoles où, 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 où beaucoup de mes camarades euh, ont fait leurs études. J'ai ass... aussi euh, pas mal de choses que j'ai appris, appris en autodidacte. Bon, après, j'ai fait des études solides de violoncelle, bien entendu. J'ai travaillé avec euh, d'abord un professeur russe qui s'appelait Marc Drobinski. Euh, j'ai travaillé avec euh, Maurice Gendron. Euh, mais finalement, euh, oui, j'étais euh, assez peu doué pour le... J'étais, comme on dit, je n'étais pas une bête à concours. <rire> Donc, euh, j'étais assez peu adapté à cette espèce de d'environnement... Euh, compétitif euh, très intense et euh, j'ai eu assez de mal euh, j'ai des souvenirs assez douloureux de, de cette période là où j'étais justement confronté à cette euh, cette espèce de, de violence parce qu'il faut faut quand même le reconnaître c'est un métier merveilleux mais aussi un métier très difficile où il y a beaucoup de compétition beaucoup de, où il faut, faut, faut faire sa place en jouant des coudes j'étais pas très doué pour ça donc euh, j'ai un j'ai un peu euh, fait, fait toutes ces études-là en marge. Mais ça
1: m'a pas emp empêché d'apprendre autant de choses que mes collègues. violoncellistes mais alors pourquoi la direction d'orchestre Qu'est-ce qui vous a donné le
0: déclic Tiens, la direction d'orchestre, euh, la gestique, conduire euh, un orchestre, euh, décider soi-même, l'interprétation d'un morceau, pourquoi
2: Il euh, y a deux choses qui m'ont conduit à ça. D'abord le hasard. Et la chance <rire> parce qu'encore une fois tout ce qui m'arrive je, je, je vois beaucoup de mes collègues qui ont qui ont un plan de carrière en tête euh, qui se voit déjà euh, dans 20 ans euh, qui savent déjà qui, euh, où ils veulent être etc moi j'ai jamais prévu ça d'ailleurs souvent les gens qui ont ce genre d'idée en tête euh, n'y parviennent pas et en souffrent beaucoup moi c'est plutôt dans l'autre sens je suis toujours émerveillé de voir euh, à quel point se développe ma carrière en euh, sans que je fais mon métier avec le la avec passion le plus de de professionnalisme possible mais euh, je, je je suis heureux je suis toujours heureux là où je me trouve et, euh, et les choses se développent d'elles-mêmes sans que sans que j'ai une part active euh, je suis pas le roi du lobbying ou le, le roi de des antichambres des ministères tout ça je je, je n'ai jamais vraiment fait ça donc euh, J'ai toujours été intéressé, assez jeune, j'ai fait des pas mal de concerts ou avec des, des amis à moi où on, on organisait des petits concerts où je dirigeais moi-même. Et puis, très honnêtement, j'étais un bon violoncelliste, vraiment doué, mais euh, j'ai su très tôt, euh, pour plusieurs raisons, d'abord des raisons physiologiques, j'avais des problèmes de de tendinite et de... Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'étais assez limité au point de vue technique parce que j'avais des problèmes physiologiques et aussi... Euh, bah, voilà j'ai su assez rapidement que je ne pourrais pas être un soliste international euh, et euh, j'avais quand même une certaine ambition euh, pas pas d'être célèbre ou, euh, ou pas du tout mais j'ai toujours voulu euh, aller le plus loin possible dans ce que je faisais et j'ai as su assez tôt que le, 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 le violoncelle ça serait pas, je n'aurais pas cette possibilité là. Donc, euh, assez naturellement, j'ai pris des cours de direction d'orchestre. Je travaillais avec Pierre Caot, euh, qui est assez connu au Luxembourg, hein, bien sûr. Euh, très bon professeur. J'ai fait des master masterclass avec lui. Et un de ses élèves, Nicolas Brochot, qui était euh, professeur à Paris. Euh, grâce à ces deux hommes, j'ai quand même eu la possibilité vraiment d'acquérir une technique euh, assez solide. Et une méthodologie de travail assez, assez rigoureuse et euh, c'est grâce à ces deux personnages que j'ai mis un pied là-dedans. Et puis euh, évidemment, euh, la grosse rencontre de ma vie musicalement, c'est de, de Marc Minkowski. Euh, j'ai rencontré Marc, euh, je devais avoir 20 ans, encore une fois par hasard j'ai eu la chance d'assister à une de ces séances d'enregistrement d'hipolytéari ici de Rameau et pour Deutsch gramophone archive et pour être précis j'ai été fasciné par par ce travail par, par le, la musique baroque en général et Marc en fait euh, il s'est intéressé à moi assez vite et il m'a pris sous son aile il m'a pris comme assistant et à partir de là bah, les choses se sont enchaînées j'ai été assistant de Marc presque huit ans J'ai eu la chance d'être son chef de chœur, d'être son assistant, de diriger les spectacles qu'il ne pouvait pas faire. J'ai pu voyager dans le monde entier, dans les plus grandes maisons. Euh, j'ai été deux ans euh, assistant à l'Opéra des Flandres. Euh, j'ai donc euh, dirigé beaucoup de productions grâce à lui, euh, pas seulement comme assistant, mais aussi comme chef. Après, euh, j'ai été trois ans Herste Kappelmeister à l'Opéra de, de Luzern en Suisse où j'ai fait beaucoup de répertoires. C'est ça l'avantage des maisons dites de répertoire, c'est qu'on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Voilà, et puis, euh, une nouvelle rencontre déterminante, c'est donc Bodo Bousset, euh, qui est l'actuel intendant de, de Sarbrück, que j'ai rencontré en 2002 à Wiesbaden. Euh, enfin, plus précisément, il est venu me voir diriger à, euh, à Lucerne. Et il m'a proposé, il donné m'a donné mon premier engagement en Allemagne pour diriger Platé de Rameau à l'opéra de Wiesbaden, voilà. Et à Wiesbaden, par la suite, j'ai dirigé beaucoup de productions différentes, puis j'ai commencé à être invité dans toute l'Allemagne, mais pas seulement, en France beaucoup. Et puis euh, maintenant, je dirige aussi beaucoup euh, très loin. Cette année, j'étais en Corée. Je viens de rentrer du Japon j'ai dirigé à l'Opéra de Tokyo.
1: J'étais à l'Opéra de Copenhagen au mois de janvier. Voilà. Marc Minkowski a ses musiciens du Louvre où n'a donc
0: Sébastien Roul a ses carrières une longue anglaise en anglais. L'aisez-moi dans l'ensemble de l'hommage Jean-Philippe Pramot en extrait sur l'opère Platée d'ouverture «On le ciel répand, ici sa plus douce influence».
3: Est ce tes pieds -ce, qui c'est lui qui sont mal ce doux gilet ses yeux se des pauvres doit-il en ce beau jour se livrer pour un petit sort si bien le grand dieu de la terre Vossa supí revelvou 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 saute agradáveis dispúls saute saute
4: saute revelvou
0: Ich drehe aus der Oper Platte vom Jean-Philippe Rameau mit Marc Minkowski als Musicien du Louvre, an dem es de Sébastien Roulant als Assistent auch langmat gemacht hat. Zurück zu diesem Gespräch mit dem neuen generalmusikdirektor vom Abriker Stadttheater, Sébastien Roulant, resüme ich Saad-instrument stung den Chalom-programm. Studere fun orkassedireksion, fil joren zu seidebe fun Mark Minkowski, an alzo mat fil barock, minnet nëmmen Sebastian Rulland. Oui, uh, alor barock, oui, tres, évidemment,
2: mais pas seulement parce que, Pour un chef d'orchestre être instrumentiste à cordes, comment c'est une c'est un avantage non négligeable euh, de savoir mettre un coup d'archet dans une partition ou de savoir euh, un phrasé pour les cordes c'est vraiment très ça aide beaucoup Et la musique baroque est extrêmement exigeante au point de vue de d'abord stylistique euh, et puis au, au point de vue du phrasé de, de il faut connaître beaucoup de choses sur l'instrumentarium, l'instrumentation le, le, les différentes techniques. Beaucoup plus exigeant aussi au point de vue de la langue parce qu'on travaille aussi dans des, presque dans des dialectes. Quand on doit faire de la musique française baroque en, en latin euh, euh, français, c'est quand même... Ça demande un peu de travail. Mais bon, moi, j'ai commencé à travailler pour Marc Minkowski au moment où lui-même a commencé aussi à diriger autre chose que de la musique baroque. Donc, une des premières productions que j'ai fait avec lui, c'était « Le vaisseau fantôme » de Wagner, donc rien à voir avec le baroque. Donc, euh, oui, baroque beaucoup de baroque mais pas seulement. j'ai vraiment beaucoup de chance quand je dis que les choses se sont se sont enchaînées de façon assez idéale, c'est que j'ai eu l'opportunité très tôt et très et de façon intensive de d'être en contact avec beaucoup de répertoires très différents et d'en apprendre un maximum. Et évidemment, je dirige toujours avec grand plaisir absolument tout. Moi, je dis que je suis un, un chef généraliste. Il euh, n'y a rien qui m'énerve plus que cette, cette propension qu'ont les gens à vous coller des étiquettes « spécialiste de si spécialiste de ça », ce qui est souvent d'ailleurs totalement ridicule et une option marketing qui ne reflète absolument pas la réalité. Et, euh, et les malheureux chefs qu'on qu décrète spécialistes du baroque ou spécialistes de la musique romantique allemande ou spécialistes de la musique française ont un mal fou après à pouvoir être invités à diriger autre chose que ces musiques-là. Moi, je tiens beaucoup à mon à mon, à mon manon étiquette euh, voilà, je, je, je moi je suis un boulimique, alors je ne prétends pas on est capable de diriger tout très très bien et qu'on est fabuleux dans tous les répertoires mais bien le plus important pour un chef c'est quand même de travailler par infinité avec les œuvres. donc euh, moi je, je me je ne m'impose aucune limite je dirige les œuvres qui me parlent euh, avec lesquelles j'ai des affinités profondes et j'ai fait du mieux que que je peux et puis après c'est pas moi de juger de, du résultat euh, euh, produit etc mais mon
1: En tout cas, euh, le baroque, oui, mais pas seulement. Je vais vous poser quand même une question encore sur le baroque. À votre avis, à quoi est-ce dû que
0: les 30 dernières années, le baroque connaît un succès aussi phénoménal auprès du public, que ce soit de la musique instrumentale baroque, mais surtout les opéras, quand on redécouvre tellement d'opéras baroque qu'on les remonte, quand reconstruit des, des euh, partitions, même dans le domaine du CD, du DVD On édite tout en ce moment.
2: Euh, vous, vous avez répondu à la question dans votre question euh, c'est de la redécouverte, c'est-à-dire que des gens passionnés ont fait un véritable travail de reconstitution historique d'un répertoire qui avait été totalement mis de côté et ne l'ont pas fait de donc avec les avec le langage d'aujourd'hui, mais vraiment essayer de, de reconstituer le langage de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail de fait sur le, les, les instruments, pour retrouver les, 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 les sonorités, les couleurs, euh, de retrouver le matériel de l'époque. Et donc, ça a été fait de façon euh, extrêmement professionnelle, avec des conditions de travail qui feraient rêver n'importe quel euh, théâtre actuel. cest que moi, je me souviens d'enregistrement de, avec Marc Ninkowski qui durait trois semaines, trois semaines avec euh, toute la tout le, le, le matériel de Deutsche gramophone à disposition une demi une douzaine douzaine de techniciens hautement qualifiés et puis un temps fou pour donc travailler dans le détail répéter, parce qu'on répète plus aujourd'hui malheureusement Répéter, voilà donc évidemment euh, des conditions de travail idéales un travail de constitution euh, rigoureux les gens étaient séduits et et, euh, et on peut on peut être euh, Reconnaissant euh, à cette redécouverte du baroque aussi de la qualité même de ce qui est produit dans la musique romantique et moderne aujourd'hui. Parce que je pense que le niveau d'exigence de, du public a été augmenté par rapport à, à ça et que euh, le niveau d'écoute aussi est plus fin. Et donc ça, ça impose aussi à, aux musiciens et aux artistes qui, qui, qui font le
1: répertoire entre guillemets classique euh, d'une exigence nouvelle et c'est bon pour tout le monde. Alors maintenant, revenant revenons sur, euh, à votre carrière,
0: votre carrière, je dirais, entre guillemets, après Minkowski. Comment ça s'est déroulé ou est-ce que vous étiez Qu'est-ce que vous avez fait
2: Alors, euh, donc j'ai dû arrêter de travailler avec Marc de façon euh, permanente euh, fin 2000. J'ai été donc invité à diriger une production de Rinaldo de Handel à, à Luzernes à la suite de cette production qui a eu beaucoup de succès, on m'a donc euh, engagé euh, comme Herstegast euh, dirigeant au Herst Kapellmeister de du théâtre et donc j'ai eu la chance de faire euh, beaucoup de productions fort formidable euh, à Lucerne pendant plusieurs années. À l'issue de ce contrat, j'ai commencé à travailler en Allemagne donc je peux vous citer les endroits où j'ai été, j'ai beaucoup dirigé donc à Wiesbaden, j'ai fait énormément de spectacles à, à l'opéra de de Stuttgart. J'ai dirigé au Comiche Hopper de Berlin, au Stadtshopper de Berlin. Cette année, je vais faire une nouvelle production de Cosi Fan Tutte au Stadtshopper de hambourg J'ai dirigé en France, à l'Opéra de Paris, au Théâtre du Châtelet, à l'Opéra Comique, à l'Opéra de Lyon plusieurs fois, à Marseille, à l'Opéra de Nantes, Rennes, Strasbourg, Angers, Nancy voilà pour la france l'allemagne où est-ce que j'ai été encore euh, frankfurt mais j'ai pas dirigé seulement des seulement de l'opéra j'ai dirigé des orchestres aussi j'ai dirigé l'orchestre du luxembourg j'ai dirigé l'orchestre de la radio d'oslo j'ai dirigé l'orchestre de frankfurt j'ai beaucoup travaillé en suisse aussi j'ai travaillé à saint gallen j'ai travaillé j'ai dirigé euh, l'orchestre de la suisse romande j'ai fait une production euh, au grand théâtre de genève euh, il y a deux ans e uh, gallen beaucoup Berne uh, cette saison j'ai dirigé à l'opéra um, en Corée, j'ai dirigé les pêcheurs de perles, j'ai dirigé à l'opéra de Tokyo, j'ai fait les Cond j'ai dirigé à
0: Copenhagen, uh, Voilà, je me ba balade, je fais beaucoup de choses. Uh... Also dirigé de Sébastien Roulant Orchers Info ne concernant. März 2020 nach war ihr Chef-Invité vom Philharmonischen Orchester Lützeburg an der Philharmonie für Programm a Travel, der Britain und Berlioz. Der Maurice Gendron, weltbekannten Cellist, war also auch ein Lehrmeister von Sébastien Roulant, an denen Stunden an der den Dirigenten Cello geleiert wird. Hier, Madame, den Maurice Gendron war nächstes Jahr aus dem Cello-Konzert an Sibemont-Major von Luigi Boccherini, Rondo Allegro. des arts aus dem Chalo Konzert in Sibelmond majeur von Luigi Boccherini Mam Morris Jondron um Chalo. Directement ce aisem Gespräch Mam neuen Generalmusikdirektor vom Sabricker Stadttheater Sébastien Roulant. Alors si on lit un petit peu ou si on vous écoute, donc un chef français qui dirige beaucoup en Allemagne ou disons dans les pays germaniques, donc à consonance germanique Il existe encore toujours ce cliché, un chef français qui dirige la musique allemande ou un chef allemand qui dirige de la musique française, que ce serait pas compatible. Qu'est-ce que vous dites de ça Je dis que
2: c'est vraiment euh, un, un combat d'arrière-garde euh, qui, en plus, pour moi, de, de forts relents nationaliste que je n'aime pas du tout voilà moi j'ai vu les, les, les une des plus belles interprétations de Wagner que j'ai entendu de ma vie c'était c'était à paris et euh, un des plus une des plus belles productions de, de musique française que j'ai entendu c'était à berlin donc je, je ne vois pas pourquoi euh, par essence on serait euh, formaté pour bien diriger la musique de son pays euh, j'ai vu des, 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 des productions de carmen en france absolument abominables. Euh, ou enfin ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens comme je vous disais moi je je considère que le chef a la responsabilité de diriger la musique qui lui parle avec qui il a des affinités pour qu'il a envie de défendre pour qu'il a des idées des idées fortes après la façon dont ça va être accueilli c'est tellement c'est tellement aléatoire on ne sait jamais pourquoi telle ou telle production a un succès ou pas, c'est tellement irrationnel et, et tant mieux, c'est normal, on fait de l'art, donc il euh, y a des gens à qui ça plaît, d'autres à qui ça plaît pas, on peut pas dire objectivement qu'une production est mauvaise on peut juste humblement dire elle ne m'a pas plu à moi mais on ne peut pas parler pour le goût des autres Et donc je, je ne vois pas pourquoi euh, un chef français sera pas capable de eh, euh, je sais pas moi prenons là, là je vais avoir le l'immense honneur de diriger le ring ici euh, quand j'entends le ring dirigé par pierre Boulez, je me demande pas une seule seconde euh, si euh, si euh, le fait qu'il soit français a une la moindre incidence sur le son qui est produit Je, je suis juste fasciné de, de cette rigueur, de cette, de, de, cette, de, de cette pureté de son. Et voilà, ça, il m'importe peu que, que, que Boulez ait été tchèque, français, italien. Ça m'est totalement égal. Et je pense que c'est très délétère cette espèce de snobisme qui consiste à dire que oh oui, on va faire un opéra français, il faut que ça soit un français parce que si c'est un italien, il va il va nous faire ça comme du comme du Verdi ou du Puccini, ça n'a plus aucun sens et,
1: et je ne pense pas que ça n'ait jamais eu. C'est mon point de vue. Je rebondis sur quelque chose que le chef de l'orchestre national de Lorraine a m'a dit un
0: jour, c'était encore l'année passée, Jacques Mercier, il a dit qu'il trouvait un peu dommage que Les orchestres perdent leur identité du point de vue de couleur de l'orchestre. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Les couleurs des orchestres s'homogénisent. Est-ce que vous trouvez ça bien ou plutôt dommage
2: Moi, je dirais pas ça.
1: Moi, je je trouve pas que le, les couleurs des orchestres s'homogénisent.
2: Je pense que c'est le goût des chefs d'orchestre qui s'homogénisent. Voilà. Et je pense véritablement qu'un chef d'orchestre que des ça s'entend immédiatement un grand chef d'orchestre à son son propre vous mettez Lorenz Musel devant devant l'orchestre de la Staatskapelle de Berlin et le lendemain Daniel Barenboim l'orchestre ne va pas sonner pareil parce qu'ils ont chacun une façon de produire un son, ils obtiennent ils obtiennent de l'orchestre des sons différents et l'orchestre n'a pas un son, l'orchestre a des sons et ils sont et, et c'est le fruit d'une collaboration, attention, j'y tiens beaucoup aussi, ça n'est pas une espèce de dictature, d'un espèce de chef tout puissant qui euh, tout d'un coup euh, produirait... Euh par sa, son seul génie son seul rayonnement un son extraordinaire, c'est ridicule euh, c'est le fruit d'une collaboration et d'une envie partagée de faire de la musique qui produit ce son et c'est tout autant le chef que les musiciens qui, qui sont à l'initiative et qui produisent ce résultat qui est magique et donc le son des orchestres s'homogénéise parce que souvent les chefs euh, je, je vais peut-être paraître arrogant mais je trouve que beaucoup de mes collègues euh, sont peu inspirés et sont peu enclins justement à travailler ce son, à vouloir obtenir des, des couleurs, des, du phrasé, etc. Et que c’est pour ça que le son, le son
1: devient plus homogène. C’est notre responsabilité, c’est pas, pas le son en général. Next Jahr oder er besser an der Saison 2019-2020 ein
0: Rendezvous, also am Saarbrücker Staatstheater für Wagner angefließt, mit dem Gesamtzyklus vom Ring des Nibelungen und der Direktion vom Sebastian Rouland. Heute mal Schluss vom Gesamtzyklus, der Finale aus der Feier der Oper, Götterdämmerung, mit dem Sörger-Scholte im Pult, fliegt heim, ihr Abend. ist der Finale aus der Feiert-Oper Götterdammerung vom Ring des Niblungen Flicktheim ihr Raben. Zurück zu einem Gespräch mit dem neuen Generalmusiksdirektor vom Sabriker Stadtstheater Sébastien Roulan. Maintenant, pour la dernière partie de notre interview, on va parler un petit peu de Sabri quand même. Tout d'abord, c'est, je crois que c'est Bodo Busse, qui vous a convaincu de venir à Sabrik, le nouveau Chef
1: d'Orchestre du Stadtsorchestre. Pourquoi avoir dit oui Encore une fois, je, je, les, je vais finir par faire rire les gens, mais c'était pas un plan de carrière non plus
2: <rire> de prendre ce poste. Je, je n'y avais jamais pensé. Euh, si, évidemment, j'avais toujours en tête, peut-être qu'un jour, ça serait bien que je puisse me, me poser quelque part et travailler sur le long terme avec un, un orchestre. Mais bon, ce n'était pas prévu. Je pense que mon ami Boussa avait ça en arrière-pensée, évidemment, quand il m'a invité ici. Je dirais pas que c'est lui qui m'a convaincu, je dirais plutôt que c'est ma relation avec l'orchestre et les et l'ensemble et le cœur du théâtre qui qui m'a qui m'a donné envie d'accepter parce que on a travaillé vraiment en bonne intelligence avec un vraiment un, on sentait une, un plaisir partagé de ce travail ensemble. Et donc, je me suis dit que si jamais je devais un jour accepter un poste, je, je pense qu'ici, ce serait parfait, parce que le, toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe bien.
0: Donc, euh, voilà, j'ai accepté ça et je m'en réjouis. Alors, c'est plutôt effectivement l'environnement de Sarabrück. dans le Stadts Théâtre, l'orchestre, le chœur qui vous a plu.
1: Ben justement, quelle est la force de cet orchestre et de ce chœur Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans cet ensemble Ce qui me plaît, c'est qu'ils ont envie de travailler, <rire> qu'ils sont
2: enthousiastes, qu'il n'y a qu'il n'y a pas, euh, que je n'ai pas, en tout cas, euh, avec le travail que j'ai eu avec eux, senti cette espèce de routine qu'on peut entendre parfois euh, de gens qui vont jouent toute la journée, euh, tous les soirs, etc. Il y a encore cette fraîcheur, cette envie de de, de, de travailler, de, de progresser, de, de, de produire quelque chose de vraiment grande qualité, etc. Et donc euh, voilà, j'ai senti ces, 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 vraiment cette vitalité euh, et cette envie d'aller plus loin. Et voilà, c'était très séduisant tout de suite. Et moi, moi qui aime bien euh, euh, aller dans le détail, parler de pas seulement de, de choses générales, mais de, de rentrer dans, vraiment dans, le, dans la
1: profondeur des choses, euh, c'était formidable de pouvoir euh, travailler dans ces conditions. Parlons un petit peu alors du programme pour
0: 2018-19 au Stadts Théâtre, ici à Saarbrück. Parlons d'abord aussi des symphonies concerts qu'on connaît malheureusement, je dis bien malheureusement un petit peu moins que que le, le programme de l'opéra. Donc il y a un excellent programme des symphonies concerts du Stadts Théâtre. Et vous avez choisi donc pour la prochaine saison vraiment des œuvres que franchement, moi-même, je ne connais pas non plus. Parlez-nous un petit peu de ce répertoire.
2: Alors, euh, donc euh, un des concerts euh, sera dirigé par Jean-Yves Aussons, un chef français pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Euh qui qui connaît très bien la musique française du 19e siècle, pas seulement parce que je veux pas en, encore en faire un spécialiste, il va ça lui plaira aussi peu qu'à moi euh, mais bon qui connaît ça très bien et qui donc va venir nous interpréter la quatrième symphonie de Marnard. Donc euh, musicien euh, né en, à la fin du 19e siècle en France et qu'on appelle le bon Br Bruckner français. Donc c'est une musique très romantique, très très passionnelle euh Et donc euh, il m'a proposé de faire ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que moi j'avais choisi de diriger la quatrième symphonie de Bruckner justement. Donc nous aurons cette saison la quatrième symphonie de Magnard ainsi que la quatrième symphonie de Bruckner. Ce qui serait intéressant de pouvoir justement euh, faire une passerelle entre ces deux, deux œuvres magnifiques. Euh, sinon qu'est-ce qu'il y a encore au programme je vais faire euh, le concert Champêtre de Poulenc euh, une œuvre absolument folle pour clavecin et orchestre euh, euh, qui sera interprétée par mon ami Jory Vinicourt qui, qui qui joue, qui joue cette oeuvre partout dans le monde il l'a joué notamment le mois dernier avec l'orchestre de Cleveland aux Etats-Unis donc voilà je suis très content qu'il puissent venir interpréter cette oeuvre chez, chez nous Voilà, puis je fais de, de, évidemment du répertoire, je vais faire la pastorale de Beethoven, je vais faire la symphonie en ut de Bizet, première symphonie qu'il a écrit, il avait 19 ans, magnifique oeuvre. Je vais faire euh, le, du Lalo euh, symphonie espagnole. Qu'est-ce qu'il y a encore au programme Je vais faire du Ravel, je vais faire Ma mère l'oie de Ravel. Je vais faire la symphonie de Chausson qui est très très peu jouée mais qui est magnifique. Voilà, on est quand même proche de la France. Euh, le répertoire français, je suis français, c'est bien normal que j'en fasse beaucoup. Euh, et j'espère que mes compatriotes euh, feront les 6 kilomètres qui nous séparent de Sarbrug pour venir écouter ces programmes. Et euh, j'invite aussi des, des solistes très intéressants. Yoël Gamzou, le jeune chef qui vient d'être nommé euh, général musique directeur de l'opéra de Bremen, qui est, qui a fait une sa propre version de la, de la euh, symphonie numéro 10 de Mahler qui va venir interpréter chez nous. Euh, ça va être très intéressant. voilà Et puis, bon euh, mes premières cette saison, ça va être à l'Opéra. Ça va être euh, d'abord euh, euh, Médée de Cherubini en janvier 2019. Euh, donc, euh, opéra aussi assez euh, assez méconnu en Allemagne, mais qui commence à être jouée partout. Donc, euh, romantique français, post-Mozartien. Euh, post Et je vais faire Faust de Gounod en fin de saison donc un grand
1: classique du répertoire français mais qui est aussi très connu en Allemagne voilà une dernière question encore, vous êtes encore dans la entre
0: guillemets, la jeune génération des chefs d'orchestre parce qu'un chef d'orchestre disons qu'il y a 30 ou 40 ans est très jeune en fait dans le métier, quels seraient vos désirs pour l'avenir proche et plus lointain Quels sont vos, vos, vos idéaux ou vos envies Déjà
2: ma première envie c'est de que cette collaboration Sarbruck soit fructueuse et, et que et de qualité et ça j'ai bien l'intention de m'y investir euh, énormément. Euh, sinon personnellement euh, comme vous dites euh, 40 ans pour un chef c'est le c'est le début. Je vais dire un lieu commun, mais plus je dirige, plus je me rends compte de, de ce que, que j'ai encore à, à maîtriser et à apprendre. Donc euh, je, je me souhaite de, de, de continuer cette carrière le plus longtemps possible, en bonne santé, euh, avec toujours cette, cette envie presque juvénile de, de faire de la musique, euh, avec ce bonheur permanent que j'ai euh, d'être un art très près de la musique de, de mon temps et des temps passés. Euh, voilà. Et puis, et puis pour le reste, je
1: me laisse porter par le vent, comme j'ai toujours fait. Et, et euh, j'espère que bah, le vent me mènera toujours plus loin. Dem Sébastien Roulan, neuen generalmusikdirektor
0: vom Saabrika Staatstheater nach e Mercifit Gespräch. Zum Aufschloss, Heiner Bössenaus Platé ma Marc Minkowski asing sing Musicien du Louvre.